0: Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a compartir con nosotros una hora con todo lo relacionado a la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras mi compañero Gleniel Morel y Alejandro en los controles. Señores, estamos en Sol 106.5 para Santo Domingo, también para el Cibao 92.1, Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5, Highway 106.5. Pueden entrar a la página de Sol, solfm.com y ver la transmisión en vivo, también descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, en App Store o Google Play Sol FM. Y en un rato ya estaremos transmitiendo por Instagram. Eh, bueno, hacer un anuncio a los arquitectos de República Dominicana, quienes no hayan actualizado su membresía o quienes aún no están inscritos, tienen la oportunidad de hacerlo porque este próximo 15 de octubre serán las elecciones de la Sociedad de Arquitectos, donde se estarán eligiendo nuevos eh, profesionales que van a dirigir esta nueva directiva y es importante que todos los arquitectos de República Dominicana puedan participar en esta fiesta democrática de estas elecciones a una nueva directiva. Invitamos a todos nuevamente a participar, a inscribirse o a actualizar su membresía en la Sociedad de Arquitectos. De esta manera, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura para dar inicio a los temas correspondientes para el día de hoy. Recordarles que, que se queden en sintonía porque hoy vamos a estar conversando con Claudio Camaño, quien es director de Tecnificación Nacional de Riego. Y con él vamos a conversar sobre algunos temas importantes sobre el agua. La frase dice de la siguiente manera. Ante una amenaza geográfica, respuestas geográficas. Porque las infraestructuras pesadas solo convienen a grandes constructoras. constructoras. Alejandro Aravena. Yo había dicho ya esa frase hace unos domingos. Y vuelvo a traerla por el mismo tema de la, de la tormenta Fiona. Tormenta Fiona que... Todos conocemos la realidad que está ocurriendo y que ocurrió en la parte este del país con relación a este paso de este fenómeno natural. Y este arquitecto que ha venido dándole solución en materia social a diferentes viviendas, tipos de viviendas, que por eso fue que ganó el premio Pritzker en 2016, por esa serie de propuestas y soluciones ante... Eh, Carencia en el tema de las viviendas, que aquí también lo tenemos, y también el tema natural y geográfico en una parte de Chile donde un río devastó casi por completo una comunidad y la solución que él dio fue totalmente geográfica ante este evento geográfico. Lo que hizo fue mover más hacia atrás ese complejo habitacional y colocarle un bosque nuevo y con... Eh, generó montañas, no montañas, sino eh, ciertos eh, desniveles para que el agua pudiera entonces encontrarse con, este, con esta respuesta natural y no pueda afectar a esta nueva población que, que él eh, colocó un poquito más retirada del, del río. Entonces, por esto yo quise traer la frase referida a esta, ya la he dicho en otras ocasiones, y es por el mismo tema de de lo que está ocurriendo en el este en el este, que ya, ayer estuve conversando con una persona que es de Higüey y me habló que el tema de los platanitos eh, que fue una de las zonas más afectadas en Higüey tiene una particularidad especial que más adelante yo pudiera ir desarrollándola como, como debe ser porque supuestamente fueron llevados y empujados la población hacia ese lugar por algunos terratenientes que se apoderaron hace ya muchísimos años de terrenos con mayor plusvalía en el sector y fueron empujando a la clase más desposeída hacia ese lugar y más vulnerable. Entonces, por eso eh, han ocurrido ciertas situaciones por allá y en mi comentario yo voy a abordar un, una situación que se está dando con una licitación para el tema de la reconstrucción y la construcción de nuevas viviendas en el este. Ya está por aquí el colega Glenel Morel, Pronto se suma al panel. Eh, miren, señores, según la Oficina Nacional de Meteorología, continuarán los aguaceros para el día de hoy, moderados. Está haciendo un calor tremendo, pero el día amaneció nublado y cayendo su poquita de agua. Ayer, el CEMEX Dominicana, de, ocurrió un incendio en sus instalaciones. Por suerte, no hubo pérdidas humanas. Y los trabajos continuaron normales Eso fue lo que más me tranquilizó Porque yo de inmediata me, inmediatamente vi esta noticia Yo dije, bueno, como Cemex es una de las empresas Que más produce cemento aquí en República Dominicana Y exporta cemento Y el cemento no ha sufrido ninguna variación En sus precios hacia la baja Entonces yo dije, bueno, aquí va a haber una complejidad Con este tema Si afecta a la parte a las instalaciones de la parte productiva de la empresa, ahí vamos a tener cierta escasez de parte de esa empresa, aunque hay más, aunque hay varias empresas que producen cemento, pero esa es una de las principales. Y me llamó la atención automáticamente, pero luego de leer el cuerpo de la noticia me di cuenta que no afectó la parte productiva de la empresa y eso ya es un alivio para el sector, porque automáticamente sufra la parte de, las, de la producción o Entonces, sea, viene una pequeña escasez que aunque sea manipulada o mediática, de una vez se, se producen una serie de situaciones en los precios porque ocurrió lo que ocurrió en esa empresa y no tenemos el flujo de material que deberíamos tener o que comúnmente tenemos. Entonces, por ahí se va la especulación y así es que funciona cier de cierto modo el mercado en algunos rubros. Vamos a hacer un cambio, no se muevan, que continuamos con los comentarios en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Continua
2: ah, okay. ah, adelante, bueno. adelante. Bien, señores, continuamos <risa> en Arquitectura Radial. Llevamos ahí a chocando palabras ahí. Y... Escúchame, escúchame, brother. Escúchame nuevo, decía el, el profesor. Ahí. Señores, eh, gracias a todos ustedes por su sintonía. Como decía Luis Taberas al principio del programa, una tarde un tanto lluvioso por aquí, por la ciudad. Esperamos que no sea nada que impida cualquier tipo de actividad dentro de lo normal Para cada uno de ustedes, ya que estos son los días donde las personas aprovechan Para hacer sus actividades familiares y actividades extracurriculares Pero nada, aquí estamos Señores, eh, vamos a seguir con los comentarios de la tarde Y dale paso de una vez al comentario de Luis Taveras Vamos arriba
1: Como bien dije a la introducción del programa Voy a abordar el tema eh, Que vi ayer un video en Twitter en una de las cuentas que sigo, de los amigos ingenieros que estamos ahí, siempre debatimos ideas y, y conceptos ahí dentro en Twitter, muy dinámica esa plataforma. Entonces, eh, vi ayer un video que preocupa, porque nosotros aquí hemos hablado en algunas ocasiones sobre la, las licitaciones y las complejidades de las licitaciones, cómo se manejan y a quiénes benefician. Entonces el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones ha convocado unas licitaciones en Atomayor, La Romana y El Ceibo diferentes. En la provincia de La Altagracia hay seis lotes que se licitaron, cada una de 85 millones de pesos por contratista. Eh, supuestamente cada una de esas licitaciones, de esos, de esos lotes contendrá 250 casas, las cuales se van a unas a reconstruir y otras a construir desde cero, en madera y en zinc. Si dividimos esos 85 millones de pesos en 250 viviendas que le, que le tocará a cada uno de esos lotes, nos damos cuenta que cada vivienda de esas costará alrededor de 344 mil pesos. Estoy, haciendo, estoy dando un número global. De todas. Hay, otro, hay unas que se van a llevar menos dinero y hay otras que van a llevar más. Eso es, dando un número, eh, una media, un general, del total y el monto. Eh, de acuerdo a, esas, a esos seis lotes, si calculamos las 250 viviendas, serían unas 1.500 viviendas que van a ser intervenidas y reconstruidas en madera y en zinc. Que el domingo pasado, mi comentario. Yo hacía un llamado diciendo que tenían que tomar en cuenta, ya sea más adelante, porque ahora lo que estamos dando es una respuesta a una situación que en realidad la amerita, pero yo creo que hay que darle una solución de más durabilidad a esas viviendas. Que no nos toque el año próximo nuevamente tener que reconstruir y darle o llegar de auxilio a estas personas nuevamente a las cuales actualmente se le está dando Respuesta con estos materiales que no son duraderos en el tiempo. Lo sabemos. Dice la persona que no dieron tiempo para presentar las propuestas de estas licitaciones porque anunciaron un viernes la licitación y ya el sábado estaban entregando los sobres. Pero sobre eso, dentro de los términos de referencia de la licitación, eh, indicaban que un ingeniero para poder licitar debía tener 30 millones de pesos en garantía, pongan eso por ahí, un crédito de 20 millones de pesos en una ferretería para construir en madera y zinc. Yo creo que eso es algo muy exagerado. Él salió en un medio de alta relevancia aquí en, eh, en la parte de en República Dominicana, y él dio estas declaraciones. Por la autoridad con la que él habló, yo no tengo la licitación en mano, no la he visto, solamente estoy dando los datos que él presentó. Voy a tratar de conseguirla para leer esos eh, términos de referencia, porque eso es muy abusivo y no va acorde con el tipo de vivienda que se va a realizar ahí. 30 millones en garantía, pero eso solamente se le exige a una gente que vaya a, a constituir un agente de cambio que te piden 30 millones en fondo para tu poder y 10 millones en solvencia para poder darle respuesta a la cantidad de divisas, y 20 millones de pesos en crédito en una ferretería. Yo creo que eso es. son sumas exageradas para el tipo de vivienda que se van a hacer. Él, de modo, eh, a manera de, de sarcasmo, dijo que esos trabajos son tan, tan simples que pueden ser resueltos por un maestro constructor. Y no es más de ahí. Ahora, la capacidad de respuesta para construir 250 viviendas en un menor tiempo, tú necesitas una estructura para realizar esto. Pero aparte de eso, también le pedían a ese ingeniero que participaba o que participa en esa, en esa licitación, que tenía que tener tres camiones volteos y tres ligadoras. Dígame o escríbanos ahora por, por el live de Instagram o escríbanos al WhatsApp arquitectónico, al 829-630-8811, ¿cuántos ingenieros tienen la capacidad de tener esas condiciones o de reunir esas condiciones que piden ahí en esa licitación? Ni, ni el 3%. Estoy exagerando, ¿verdad?
2: No. Quizás sí.
1: De 25 mil ingenieros que hay inscritos en, en, en el CODIA, yo creo que ni 5 mil tienen la capacidad de respuesta de eso. No la van a tener. Entonces, ahí es que uno dice que las licitaciones se preparan para cierto grupo de empresarios que puedan cumplir con esos requerimientos y dar respuesta inmediata. Yo prefiero que como se declaró de emergencia el tema de las cumbres y contrataciones, que está en el artículo 6 de, de la ley, 340.06, se le otorgue directamente a empresas que vayan a la respuesta y no que se pongan de relajo a ingenieros a participar en licitaciones donde se sabe que no van a ganar que ya están diseñadas para que cierto grupo de, de empresarios constructores ganen esa licitación porque quién reúne esas condiciones 30 millones de solvencia 20 millones de crédito, 3 camiones de volteo y 3 ligadoras pero venga cari, que, que somos millonarios Lo que estamos buscando una oportunidad de participar y poder ganar un par de pesos ahí Dándole solución que amerita a ese problema. Yo, la verdad, que no entiendo por dónde es que vamos caminando con el tema de la construcción. Es cierto que había un tiempo, que no había tiempo para esperar. Eso es verdad. Porque tenemos una realidad con personas que, que están al intemperie, sin protección y, y, sin, y con sus enseres totalmente a, a la al intemperie. Necesitan una respuesta rápida y de emergencia de parte del gobierno, y eso es lo que se está tratando de hacer. Estamos totalmente de acuerdo en esa parte. Pero por favor, los profesionales de la construcción, señores del gobierno, estamos cansados de que solo se le pueda beneficiar a un grupo de profesionales que tengan cierta capacidad económica para poder dar respuesta a este tipo de problemas. Vamos a dar participación a los demás que sí tienen la capacidad profesional y puedan dar solución y puedan, qué sé yo, buscar un préstamo, resolver eso y que se les resuelva después más adelante. Pero vamos a darle la oportunidad también a, esa, a esos constructores pequeños. No puede ser solamente para, un, para una, la balanza se inclina para un lado. Escuchen a nuestro sector, señor presidente. Le hago un llamado al señor presidente Luis Abinader. Escuchen nuestro sector. Usted está claro de la importancia que tiene y la relevancia porque usted está dentro del sector también y parte del gabinete presidencial el gabinete del gobierno pertenece al sector construcción entonces no solamente son cinco personas multimillonarias con, con empresas que puedan participar denle la oportunidad a los demás flexibilicen más esos términos de referencia en las licitaciones vamos a hacer un cambio Alejandro y regresamos continuamos en arquitectura radial y de inmediato vamos a pasar con el comentario de mi colega Gleniel Morel.
2: Vamos arriba, señores. Y antes de comenzar con los comentarios, saludar de inicio a Eduardo Antonio Familia, eh, también a Roy Tineo, Stanley Manuel, al ingeniero Alcides Rodríguez, a Josué Morel y a los que se van integrando al chat de arquitectura radial, así como para Pauli Galdo, no sé si es así que lo pronuncio bien, y a los demás que se encuentran en sintonía. En Arquitectura Radial Roña Nartineo y Alcide, saludos para ellos Son de nosotros personales Los ingenieros full Personales, personales Señores, a propósito de esta semana En donde el mismo Ministerio de la Vivienda Lanzó la Ventanilla Única de Construcción Un acto encabezado justamente Por la Pre Vicepresidencia de la República La señora Raquel Peña Así también como El mismo Ministro De, de esta misma institución El ingeniero Carlos Bonillas Bonillas, perdón quien conjuntamente con la arquitecta Vivian Reyes, que es la viceministra de normas y reglamentaciones, presentaron lo que es ahora mismo la ventanilla única de construcción, una, una propuesta que tenía ya bastante tiempo en lo que es la parte de, de la construcción y de ventanilla única y que, a propósito de lo que se supone que debe de ser el progreso a nivel de lo que es la construcción, va a generar una verdadera sinergia en lo que es la participación directa de los actores Que son los que construyen en el país Y los que desarrollan proyectos a nivel constructivo Y así también los que también tramitan Que es la parte más importante Tramitan y ejecutan la parte de, de planificación en estas áreas La misma Ventanilla Única va a traer un nuevo actor Que es el gestor urbano Una verdadera persona, personificación de lo que es la... La, la parte entre los que desarrollan los proyectos, los que diseñan Y los que verifican todas estas informaciones Antes de llegar a lo que es la presentación en sí Para el Ministerio de la Vivienda Este gestor urbano va a tener una serie de, de trabajos Los cuales vamos a explicar No voy a dar la tarea del próximo fin de semana explicar todos los pormenores de cómo funciona el gestor urbano Porque había inclusive una apuesta O sea una verificación, o sea, es como una participación para que los usuarios puedan dar sus opiniones con relación a estas figuras y la revisión de la misma, de la misma eh, condicionante que va a tener el sector urbano. Y esto va a traer una serie de cambios, eh, no drásticos, pero sí cambios eh, totalmente notorios y diferentes en el accionar de las tramitaciones lo que va a indicar que tendremos que estar muy pendientes de todos estos detalles para que en lo adelante no se vayan a hacer cuellos de botellas en el tema de la tramitación, porque muchas personas no están pendientes de esto, otras sí, y más los que están en, inmersos en el diario vivir de las tramitaciones, pero los que no conocen y no tienen al dedillo y no están informados sobre este tema, bueno, pues les va a hacer falta estar muy pendientes de las informaciones que pasamos por aquí por el programa para que puedan estar al tanto de los cambios, modificaciones y procedimientos en lo adelante. Así también aprovechar y eh, darle las gracias por habernos invitado, tanto a mí como a mi colega Luis Taveras, a la presentación de la Ventanilla Única. Eh, mandarle sus eh, agradecimientos a Patricia, eh, quien nos hizo la gestión de podernos eh, llamar a colación para este tema. Y por qué no. También felicitar a, a todos los que participan en este asunto, tanto los directivos, eh, los directores, eh, técnicos y demás que también estaban allá y todo el personal del de mismo Ministerio de la Vivienda que trabaja en la institución, que se ve que se está haciendo ahora mismo un trabajo de rescatar ese, ese ministerio a nivel de tramitación, que es el eje fundamental o sea, tramitación es prácticamente el mismo ministerio en su en, en su 100% de, de capacidad Porque ya lo que restaría es la parte de supervisión, la parte de, de seguimiento a los proyectos Pero el tema de tramitación de planos, señores aunque, to, aunque quizás personas lo vean como algo ínfimo, que no tenga ningún tipo de importancia Pero no Ahora mismo podríamos hablar de los porcentajes de tramitación que se hacen al año que no pasan de 1.500. Oigan, 1.500 proyectos al año no pasan de tramitación en lo que es el Ministerio de, de la Vivienda y lo que es o lo que era anteriormente el Ministerio de Obras Públicas a nivel de tramitación de, de, de planos. Y esto representa realmente un número que pareciera ser muy, muy insignificante, a pesar de que aquí se construye de una manera vertiginosa, año tras año. Y eso refleja que hay una gran cantidad de proyectos que se hacen por la izquierda, que no pasan por ningún tipo de tramitación, y esos proyectos se están perdiendo ahora mismo de un sinnúmero de facilidades en la parte de, de canalización de proyectos, en, en evitar multas, en tratar de que se puedan hacer las cosas como manda la ley. Y prácticamente quizás con esta nueva implementación, pudiésemos ver un, incre un incremento quizás de un 50, un 60% en lo adelante y eso poco a poco ir cambiando a nivel nacional. Esta figura del gestor urbano es la que va a cambiar algunos de los indicadores que se tienen hoy en día porque el gestor lo que va a hacer es que va a hacer un ente tramitador de, bueno, no tramitador, sino un ente de, facil de, de facilitar al que vaya a tramitar que toda la documentación que se vaya a a entrar en el ministerio puede estar filtrada y puede estar debidamente eh, acompañada para que cuando ya esa información llegue al ministerio tenga prácticamente revisión cero. Y esa revisión cero pueda ayudar a que los proyectos puedan ser tramitados en un tiempo bastante rápido y ayudar a que el mismo ministerio tenga una carga menos a nivel de revisión y a nivel de tramitación. Así que esperamos que esto siga avanzando. Lástima que la, que la misma página no está completamente en funcionamiento porque se supone que ya en el lanzamiento se dio el opening, el gran opening al, 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 a la ventanilla única. Pero en esta semana estuvimos revisando la, la página para revisión y hemos visto que no está en funcionamiento. Esperemos que ya en esta semana, en esta próxima semana, a partir de mañana, pueda estar funcionando verdaderamente ya la, 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 la página para todos los que son los usuarios o los futuros usuarios de esta interesante ventanilla única de la construcción Señores, hasta aquí el comentario Alejandro, vamos a hacer un cambio Señores, no se muevan que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y a propósito de lo que comentábamos hace poco con relación a la nueva ventanilla única de la construcción Hay unos cuantos temas eh, o nuevos actores que van a intervenir ahora en esta nueva eh, planificación de lo que es la Ventanilla Única de la Construcción. Y ahí vamos a ver actores como desde el arquitecto, que siempre ha estado en esa planificación, ingeniero, y ahora se nueva una, ahora, ahora se, se añade una nueva ficha. También van a estar los abogados, pero en la parte de urbanista O sea... Uh, 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 gestor uh, urbano. Gestor urbano, pero en la parte ur urbanística.
1: Yo realmente... Yo le quiero leer un párrafo, pero termine.
2: Leyendo. Yo realmente no estoy de acuerdo mucho con esa parte hasta cierto punto. ¿Por qué yo digo esto? Porque se supone que el actor de un manejador de las leyes puede perfectamente entrar en esa ecuación, siempre y cuando la ecuación no entre a lo técnico. Si entro a lo técnico, entonces vamos a tener una, eh, un, un conflicto de intereses porque se supone... Que el actor técnico que entra en esa ecuación de verificación y de manejo de lo que es la tramitación Debe de ser el arquitecto ingeniero que está facultado para eso y colegiado para eso El actor, abogado, puede entrar en esa ecuación siempre y cuando sea para el tema de lo que es la documentación Y lo que es la parte de combinación entre lo legal y lo existente permitido a nivel de tramitación es cuánto.
1: Permítame leerle este párrafo Dele. que está dentro del proyecto preliminar de reglamento para el desarrollo de la función del gestor urbano. Adelante. Dice: Cito, poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o abogado. Poseer título de posgrado en cualquier área de las ingenierías, arquitectura, derecho urbano, urbanismo, políticas de suelo, planificación territorial, regional y urbana. Uh -huh. Los títulos deberán. Estar uh, reconocidos por el Ministerio superior, por el ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología de la Mesía. Muy bien. O sea que puede participar perfectamente, aunque no estemos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque el abogado tiene la facultad y la posibilidad de hacer un MA en urbanismo, políticas de suelo, planificación,
2: no estoy de acuerdo con eso. Aunque esa parte. no
1: tenga la capacidad de corregir unos ah, planes.
2: Ay, es que voy. Si el, si el actor del no, abogado entra en lo que es la parte jurídica, la parte de tramitación de documentación y en todos esos detalles, inclusive hasta en la parte, porque mira, incide ahora el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de, de, de Planificación y Desarrollo que está trabajando ahora mismo con una serie de, de acciones en la frontera Que posiblemente tenga algunas cosas que pueda intervenir a nivel legal Eso está perfectamente claro Pero a nivel técnico, porque, a mí que nadie me venda eso Pero técnico no Ah no, porque técnico ahí no, no. Hay, ahí no especifica claramente porque cuando posiblemente, menciona... posiblemente haya, tengo que leerlo
1: para el próximo domingo podemos debatirlo bien eso.
2: Yo vengo con ese tema el próximo domingo. Prepárense. Eh,
1: haya dos curadores urbanos. Gestores urbanos, perdón. Curadores en, en Colombia. Sí. En Santo Domingo. Es mu mu mucho terreno para dos personas nada más.
2: Yo entiendo que eso va a cambiar. Es demasiado. Va a cambiar. Porque la misma normativa lo dice. En la, en la medida en que el gestor sea más demandado, van a venir más gestores. Y va a venir una, una vista pública. No Vista pública o no. Va a haber un llamamiento uh -huh. para que todo el interesado en ser gestor urbano participe en eso.
1: Va a tener eh, una participación una estadía de tres años y será nuevamente renovable. elegible.
2: O, reno no, o renovable. No puede
1: repostularse.
2: No puede repostularse. No, no, Pero no está interesante como quiera porque ayuda a que, a que pueda manejarse el tema de la renovación de cada sí. cierto tiempo. Una persona pueda cambiar en, en, en ese tema. Pero vamos a dejar el tema... Para que la próxima semana podamos tocarlo como un poquito más de amplitud sí, Porque sí. yo entiendo que hay algunos puntos ahí que vamos a venir ahí con un, con un cortafilo vamos, ahí.
1: Vamos a verlo bien eso
2: Vamos a verlo bien eso
1: Señores, ya está con nosotros el invitado de la tarde, Claudio Camaño Vamos a hacer un cambio breve y entramos de inmediato con él Bien eh, señores, continuamos en Arquitectura Radial Y que sea Morel que le dé la introducción oh. que amerita el director de Tecnificación Nacional de Riego
2: Señores, eh, como ap apreciadamente hace la introducción, o breve introducción, Luis Taveras, agradecemos también la oportunidad a Agrimensor eh, Claudio Camaño por brindarnos de su tiempo en la tarde de hoy, quien es ahora mismo el director de tecnificación y riego de República Dominicana. Claudio, muchísimas gracias por tu presencia no, aquí en muchas, la tarde de hoy.
3: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Hace una breve corrección, yo soy es agrónomo, eh, agrónomo sí agrónomo y bueno hice el derecho también bueno sí verdad,
2: ¿verdad? Lo, lo, lo dije lo dije porque yo, yo tengo tantos agrónomos amigos que tengo la agro, agronomía metida prácticamente sí. entre la agrimensura la agrimensura eh, la agrimensura la, <risa> la combino muchas veces o la traspe, pras, eh, tras papelo. Sí, con, la, con la agronomía se confunde, sí, se confunde. sí. Está muy cerca, agronomía y por Pero sí, estamos ahí. Sí, sí, sí. Somos colegas todos. Así es. Vamos arriba entonces.
1: Podemos iniciar el conversatorio
2: eh.
1: ah, llevándole a nuestros oyentes de qué trata el, el, la dirección en la cual usted dirige.
3: Sí, esta entidad es básicamente una de las entidades de creación más reciente del, del gobierno del, del, del Estado Dominicano. Eh, una entidad que surge como una preocupación del presidente Luis Abinader es una idea que él viene desarrollando desde, desde el año 2016 cuando él estaba en la, haciendo su, su plan de gobierno sí. para la campaña en 2016 dada la situación eh, la República Dominicana es un país de un alto potencial agrícola sin embargo eh, el 90% de los terrenos cultivados actualmente en nuestro país utilizan sistemas de riego de la época colonial sistemas de riego con con métodos, eh, rudimentarios. Eh, con métodos muy rudimentarios y sobre todo que hacen un uso del agua muy ineficiente y que además eh, eh, dificultan eh, eh, los estándares de calidad y de productividad. Con esto, con, con la creación de esta entidad lo que se busca es fomentar el no solamente el uso eficiente del agua en la agricultura, sino a través de la tecnificación también, poder incrementar la productividad, eh, hacer... Eh, más eficiente también el uso de los fertilizantes, la reducción de los costos de producción y también que podamos poner en producción nuevas extensiones de, de terreno en nuestro país. Para que tengamos una idea, le mencionaba que solamente el 10% de los terrenos cultivados actualmente en nuestro país tienen sistema de riego tecnificado. Okay. Pero un dato todavía más, eh, más eh, alarmante por, o más eh, preocupante, preocupante vale. es... Que en nuestro país hay 12 millones de hectáreas de tierra de potencial agrícola, sin embargo, de esas 12 millones, apenas 5 millones se cultivan. O sea, wow. estamos hablando de menos como un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, eso es, es preocupante, pero a la vez, a la vez eh, eh, también es esperanzador, porque quiere decir que todavía tenemos mucho hacia dónde llevar, hacia dónde mover lo que llama sí. la frontera agrícola. Uh -huh. O sea, nosotros todavía podemos incrementar mucho más producción. Nuestra, nuestra producción. Entonces, y si nosotros ya como país hay a, algunos rubros en los cuales ya nosotros tenemos lo que llaman un, la soberanía alimentaria, en algunos rubros, si nosotros logramos expandir esa frontera agrícola, e incrementar la productividad, podemos no solo asegurar la, la, la alimentación, la, garantizar la alimentación de nuestro pueblo, sino que también podemos exportar eh, alimentos y que eso eh, yo, yo eh, confío en que la, el sector agropecuario eh, pronto pase a ser un, uno, de los, uno de los principales pilares de la economía de la República Dominicana
1: Usted se refirió a la parte de tecnificar a las diferentes áreas de producción eso significa capacitar a quienes producen la tierra y que puedan manejar mejor el agua
3: Mire excelente punto el que has que ha tocado porque cuando uno habla de tecnificar los, los, los campos de cultivo el elemento capacitación es un elemento fundamental de hecho nosotros tenemos que ir trabajando concomitantemente la parte de la tecnificación con la capacitación okay. nosotros esta entidad nosotros hemos estado durante poco más de un año eh, desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte estructural, orgánica institucional de esta entidad. Armando a la entidad Y esperamos ya antes de que acabe este año eh, Comenzar a desarrollar ya los primeros proyectos De tecnificación que van a ir conjuntamente Con el elemento de, de capacitación
1: Se crea la entidad y tú pasas automáticamente a dirigirla
3: Sí, de hecho esta entidad eh, Esta entidad en enero del 2021 El presidente me convoca para plantearme esta idea uh -huh. de, de, Y de hecho... Me habló con una claridad de esto, que yo pensé que el presidente tenía ya ese decreto ahí en la gaveta, porque me habló con una claridad sobre lo que él quería, sí. sobre lo que él quería, y con un conocimiento tan... que yo, bueno, yo como agrónomo, y que tengo la mitad de mi vida vinculada este sector, me sentía un poquito avergonzado, porque en el sentido de que, caramba, el presidente que se supone que viene de una formación que no es agrícola, sino empresarial me estaba hablando una serie de temas que supone que yo debería saber mejor que él. Uh -huh. Y sin embargo, no era así. Entonces, eso... Estaba muy documentado. Eh, sí, sí, sí. Y, y, y claro, también me hizo sentir muy bien el ver un presidente que muestre ese nivel de, de interés por los temas de la producción agrícola. Entonces, eso, eh, y de verdad que me eh, el nivel de conocimiento de él y el interés que ponía en el tema, pues me, 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 me cautivó. Y él me planteó esta idea y, eh, Pero era eso mismo Era una idea, una idea bastante clara Pero teníamos que ahora Ya teníamos el qué el, el Hacia dónde queríamos avanzar Pero el cómo Entonces teníamos que ahora darle forma a eso Y de hecho el presidente me, me confió la, la facultad también De presentar la propuesta De lo que sería El, 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 el decreto de creación uh -huh. de esta entidad O sea, me permitió incluso Poder colaborar en ese proceso y duramos cerca de tres meses, tres, cuatro meses en ese proceso, hasta que entonces, el 30 de marzo, eh, surge este decreto. Esto, esto eh, claro, esto fue un tema que se hizo en, en, en coordinación con una serie de entidades, con el Ministerio de Administración Pública, o sea fue un decreto que no fue que tampoco uno se sentó en, en una computadora sí, ahí a, que y armarlo armarlo, no fue un proceso. la consultoría jurídica del por ejecutivo, fue multidisciplinario, sí, por, claro, porque la idea era hacer, actores, hacer un, un, un una, una entidad, una entidad que fuera material, que, 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 que pudiera desarrollarse, uh -huh. que no, que no solamente se quedara, se quedara en la teoría, sino que realmente pudiera avanzar y materializarse en la práctica. Entonces el 30 de marzo se emite el decreto 204-21, que crea esta entidad. Y el 15 de abril, entonces, eh, es, me designa eh, como director ejecutivo de, la, de esta entidad. Excelente.
2: La función específica de la entidad vendría siendo más bien capacitación y orientación a lo que son los productores <risa> agrícolas. ¿Esa es la función principal? ¿O tiene otras ramificaciones? No,
3: de, tiene, tiene exacto, tiene varias. Mire, nosotros hemos identificamos varias barreras que dificultan la, que han dificultado la la tecnificación del riego del riego a nivel predial del riego agrícola a nivel predial. Una de esas barreras es evidentemente la barrera está la barrera, hay tres barreras, la cultural, la técnica y la económica. Son tres barreras. Uh -huh. La cultural es la más difícil de romper de todas, pero afortunadamente aquí ya en, nosotros tenemos cerca de 40 años en nuestro país Implementando tecnología de riego Y por pues si ha ido rompiendo un poco esa barrera cultural Y ya los productores Tal vez no saben cómo, cómo funciona Tal vez no tienen el dinero para comprarlo Pero, pero ellos no saben cómo funciona Pero saben que funciona uh -huh, Saben sí. que da resultado Entonces, y por eso esa el ejemplo en el otro. Esa, barrera cultural, esa barrera cultural Se ha ido rompiendo Que es la más difícil Entonces nos quedan estas dos barreras Que es la técnica y la económica, la técnica, ¿cómo la, ¿cómo la rompemos? A través de las capacitaciones, uh -huh. para que las personas aprendan a usar eso. Pero entonces tenemos la barrera económica, que es los sistemas, los sistemas de riesgo tecnificado, aunque son económicamente rentables, porque, tienen una, porque tienen, tienen una inversión inicial, un pico de inversión inicial importante. entonces Y ahí nosotros vamos a entrar también en un esquema de eh, apoyo económico, de, de un esquema de bonificación. Es un, un financiamiento no reembolsable. que en el ¿No reembolsable? Es un financiamiento no reembolsable. Que en el caso de, de pequeños proyectos, nosotros dividimos... Pequeños proyectos son hasta 100 tareas, de 100 a 500 son medianos proyectos y de 500 en adelante son grandes proyectos. En el caso de pequeños proyectos, este bono, esta bonificación puede ser de hasta un 80%. Wow. O sea, estamos hablando de un productor, un pequeño productor, que un sistema de riego que... Este un millón de pesos. Nosotros le podemos bonificar hasta 800 mil pesos. Pero es claro,
2: importante la. la...
3: Claro, es, 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 un, es un apoyo significativo. Y claro, el productor también se la va a jugar, porque para un productor conseguir 200 mil pesos sigue siendo.
2: Es difícil, sigue siendo entiendo. Sigue siendo uh
3: -huh. un esfuerzo. Uh -huh. Y por lo tanto, y por lo tanto, él también, digamos que va a poner mucho de su empeño en que ese, en que ese, en que ese proyecto tenga éxito.
2: Hay, hay una hay una inquietud que tengo rápidamente, que me imagino muchos las tendrán. ¿Cómo se va a fiscalizar y a capitalizar esa inversión? Porque, por ejemplo, el Estado Dominicano invierte mucho en facilidades. ¿Cómo buscar la manera de que esa inversión se pueda garantizar en el tiempo, de que la gente no lo coja como un relajo? No digo que vaya a ser así, sí. pero se supone que la gente, lo que más de, lo, lo que más uno desea sí. es que cuando se hagan ese tipo de inversiones en el tiempo no diga, mira, se invirtió en eso, se, ya es. se, la persona se desarrolló, está creciendo y no que
3: se pueda perder esa inversión. Como le decía, yo le decía que es un financiamiento no reembolsable, pero si sí el productor asume un compromiso. El productor tiene un compromiso, va a asumir un compromiso durante 10 años okay. de, que, de que ese sistema esté en funcionamiento. Y de hecho, si no cumple con ese compromiso, el productor puede incluso arrendar la tierra, puede hasta venderla. Si quiere. Sí, pero si la va a arrendar, tiene que arrendarla para ese fin. Sí. Y tiene que seguir produciendo. Si la va a vender, el que la compra uh -huh. tiene que asumir ese compromiso. Ahora, si, si, si el productor al cual se le benefició con esa bonificación incumple, entonces, entonces se convierte en deudor de la entidad. Y esos 800 mil pesos, por ejemplo, o poner el ejemplo que te, Que fue una bonificación Que, fue, que fue una bonificación, eso. Si sí, eso, eso se va prorrateando. Si es a los cinco años, se prorratea y se indexa. O si sea, es a los cinco años, entonces es la mitad y se indexa también con la escala de inflación del Banco Central. Entonces tú dices, ok, si es a la mitad, eh, son 400 mil pesos. Index, entonces ahora hay que hacer la indexación. Entonces son, por ejemplo, 520 mil pesos. Entonces ahora él tiene, que re, tiene que, se, se convierte en deudor de la entidad por esos 500, 520 mil pesos con el universo de sus bienes, muebles y inmuebles presentes y futuros. Ah, no, pues un compromiso ya De, 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 hecho, legal ya de hecho, al momento en que se le entrega la bonificación, el productor tiene... A, primero, cuando se entrega el certificado de bonificación, él, él hace un contrato con nosotros. Pero cuando se termina de construir, de, de ejecutar el proyecto, que es con la recepción técnica del proyecto, con la recepción final uh -huh. técnica, es donde entonces ese certificado se convierte en un cheque pagable. Oh, o sea, yeah. no, no es al principio, sino cuando, es se, ejecute, cuando se ejecuta el proyecto. Cuando se ejecuta. Y hay todo un proceso de supervisión, de fiscalización sí. y de auditoría final de esa obra que vamos a realizar nosotros para poder emitir esa, ese esa acta, uh -huh. donde entonces se declare recibido el proyecto. Entonces, cuando cuando ese bono se le va a convertir en un cheque, ya para al que portador, lo convierta en dinero líquido. Entonces, ahí también él tiene que firmar un pagar notarial. Él tiene que suscribir un pagar notarial, que ese es el instrumento de el instrumento que va a servir para poder nosotros, eh, además de, del contrato, ¿no? Además sí. del contrato, pero cuando tú tienes un contrato, tú tienes que igual demandar ante la jurisdicción civil. Uh -huh. Es un proceso que puede tomarte años. Pero cuando un pagar notarial, el pagar notarial tiene una fuerza de una sentencia, uh -huh. O sea, tú no tienes ni siquiera aquí un tribunal. Tú sencillamente ejecutas. Exacto. Ejecutas. Esperemos nunca tener que ejecutar eso. Yo, nunca,
2: enti yo, yo, yo entiendo que no, pero esa condicionante ah, ayuda pero, a que no, no se coja de, no, de relajo. Pero, al compromiso. Es como, al compromiso. Yo, no,
3: es como lo, lo, lo que usted acaba de decir. Eso no te, es, esta política pública no se puede coger de relajo. Porque no, si esto no, se claro. coge de relajo, entonces esto no va a llegar muy lejos. Sí. No. Entonces Y es como yo no. le digo al, 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 al área jurídica, ya le digo, tenemos que crear un esquema lo suficientemente fuerte y drástico y que si un productor en Pedernales se equivoca, en Montecristi sepan lo que le pasó a ese productor. Así mismo es. O sea, tiene que ser un tema ejemplificador. Ojalá claro. nunca tener que aplicarlo, sí. pero cuando lo apliquemos, que se sienta sea, que sea es lo eso. suficientemente ejemplificador para que otros no quieran eh, inventar con eso. Porque Bien. no podemos permitir que una persona, una persona o dos o tres personas pongan en juego una política pública que tiene que beneficiar a cientos de miles de personas. Es Así es.
1: En la página de, de la Tecnificación Nacional de Riego, yo descargué los reglamentos. Sí. Me voy a poner a leerlo. Tiene unas 24 páginas, son 48 artículos aproximadamente. Sí. El número 2 dice postulantes. Me gustaría saber, lo puedo leer, pero me gustaría escucharlo de ti para que la gente que no se escucha pueda también Mire, un ¿Cómo se postula? ¿Cuáles sí. son las condiciones? Mire,
3: un, un postulante, un postulante es eh, una, un postulante, puede ser una persona física o jurídica, o sea, puede ser un productor o puede ser una empresa eh, sí. dedicada a la producción agrícola. Y se postula de la siguiente manera. Se postula a los concursos. Nosotros vamos a, a desarrollar convocatorias a concursos. Nosotros, por ejemplo, vamos a... To porque nosotros tenemos... Esto también va a servir para apoyar eh, algunos... Primero, a promover la tecnificación en las zonas que más lo necesiten. Porque Principalmente fronterizas. Sí, por ejemplo, las zonas fronterizas, el noroeste y el suroeste del país, Áridos. Eh, son zonas con alto déficit hídrico. Incluso desde, desde Santiago Rodríguez, desde Valverde Mao, por ejemplo, sí. ¿no? desde Valverde Mao, incluso aspectos ya de Navarrete, Villagonzález, toda esa parte ya hasta la, hasta la frontera, son zonas donde hay alto déficit hídrico. Lo mismo pasa en el sur... Desde Asua, San Juan, Barahona, Pedernales, eh, Elías Piña, eh, Bauruco, uh -huh. Independencia, también son provincias que tienen una alta presión hídrica, un alto déficit hídrico. Entonces son provincias prioritarias, porque no es lo mismo eh, tú tecnificar Mil Tareas de Tierra en Monte Plata que Mil Tareas de Tierra en Montecristi. No, uh -huh. son, son puntos ¿por diferentes. Qué? Porque tal vez Monte Monteplata, tal vez el ese productor le sería útil, le sería bueno pero aquel es imprescindible le es fundamental, le sí. uh -huh. es vital en Monteplato llueve casi todos los días entonces, nosotros tenemos que priorizar pero también priorizar también los rubros que tengan mayor impacto en la economía del país en la soberanía alimentaria que impacten también en la balanza comercial del país por, para ponerte un ejemplo, un rubro eso, eso que, es importante, un sí. rubro, que, rubro que son prioritarios por ejemplo, el banano el arroz, el arroz el, Pero en términos, por ejemplo, de exportación El banano, que es el rubro que más exporta en nuestro país
2: La piña no entra está, no ese...
3: Pero que lo que pasa, lo que pasa por ejemplo, que la piña generalmente se siembra en zonas donde, donde hay alta pluviometría sí, sí. Entonces, por ejemplo, la piña Sí, sí es desde el punto de vista de la balanza comercial importante Pero del punto de vista hídrico Generalmente se siembra en zonas como Monteplata, con uh -huh, Tuí uh -huh. O sea, en zonas donde llueve mucho Y por lo tanto, eh, no es prioritario dentro de lo que es la parte de la tecnificación Pero, por ejemplo, el banano, el mango, uh -huh, el aguacate sí. El tabaco, el tabaco, el tabaco, señores. La Aunque no se
1: crea, la, la necesita la. El
3: claro, mire, la República Dominicana exporta, exporta todos los años en productos de tabaco, o sea, ya eh, 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 cigarro, ¿no? En productos de tabaco exporta 1.500 millones de dólares al año. ¡Wow! O sea, mucho. Es mucho. Es mucho. Es,
2: es una cifra importante.
3: Entonces, sin embargo. La mayor parte del, del, del tabaco de capa hay que traerlo de fuera, porque a producir trabajo tra, el, el tabaco de capa, ah. que la parte que la hoja que va la que afuera, cubre. la que cubre, que tiene que ser eh, estéticamente sí. ma, ma, y más un bonita. más robusta. Y más robusta para también que, que tenga la, la, el, 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 sabor. el sabor y también para que eh, la, la, la aerodinámica, porque el tabaco cuando cuando tú inhalas, uh -huh. eh, el, el el aire tiene que fluir desde la punta, si tiene uh -huh. perforaciones entonces, se escapa, se, y entonces, no quema bien. Sí. Uh -huh. Aquí la mayor parte del tabaco de capa hay que importarlo, porque para poder, para poder producir tabaco de capa tiene que ser con riego, por riego tecnificado, okay, por importante. los niveles de, de calidad y de precisión que se necesita. Entonces, la idea también es poder con esto eh, y, y, y impactar eso. Entonces, también está, por ejemplo, el arroz, el, el plátano. Uh -huh. Hay otras, otros rubros también que... Que no tanto para las exportaciones, pero que son e tenis. estratégicos para la, para la canasta básica.
1: Santiago tiene buenos canales de riego.
3: Sí, eh, a, actuales. El, el, sí. Sí, ya nos vamos.
1: Lamentablemente, eh, director, se nos terminó el mm -hmm. tiempo. Eh, vamos a dejar una invitación abierta para más adelante. Sería que, bueno. Quedaron y, muchos Y, muchos y más
2: cuando se vaya a hacer algún acercamiento ya de inicio. Para lo que es el proyecto de tecnificación. Cuando inicie ya en sí. Mire, no, nosotros, esperamos, nosotros
3: esperamos iniciar antes que termine. Para este anunciarlo año, por aquí mismo Esperamos, pues antes que termine este año, volver por acá. Perfecto. Y hacerle la invitación a. Yo sé que, que este programa lo escuchan muchas personas del área de ingeniería, de arquitectura. Que traten de, de ir empapándose un poco sobre lo que es la parte del riego, del riego agrícola. Que puede representar un nicho de oportunidad importante para personas. para, perso para para personas que quieran emprender sí. en eso Porque acá se va a comenzar A desarrollar importantes inversiones Y, y es una Puede ser una, un, un nicho de De, de oportunidades de, de, para... de Nuestro no, hermano Samuel
1: Sena de Modo Opinión uh -huh. Que es productor agrícola Vamos a hablar se con él y a decirle sí, eso sí.
2: Samuel vamos a hablar contigo ahora sí. <risa> para Señores,
1: que Claudio Camaño, muchísimas gracias Gracias a ustedes. Director Muchas. de Tecnificación Nacional de Riego Señores gracias a ustedes Por sintonizar Arquitectura Radial el domingo junto a mi compañero Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Alejandro en los Controles escucharán el próximo domingo. Hasta pronto.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial. Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.